0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax- Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Im Bereich des Mutterschutzes, Urlaubs und anderen Gesetzen sind Änderungen geplant. Eine EU-Richtlinie verlangt, dass eben die Änderungen bei der Elternkarenz, bei der Elternteilzeit, der Pflegefreistellung und in einigen anderen Bereichen vorzunehmen sind. welche Änderungen es sich da im Detail handelt, das wollen wir in der heutigen Podcast-Folge gemeinsam mit unserer Arbeitsrechtsexpertin Magister Jessica Garmanihofer besprechen. Hallo Jessica. Hallo Simone. Gehen wir vielleicht ganz kurz einmal auf die einzelnen Bereiche ein. Welche wissenswerten Änderungen sind jetzt im Bereich des Mutterschutzgesetzes und der Väterkarenz geplant?
2: Mm -hmm, gerne. Und da ist also eigentlich eh die wesentlichste Änderung, muss man sagen, die jetzt mit diesen Gesetzesänderungen quasi in Kraft tritt, vorgesehen, und die ist die, dass man die Mutterschaftskarenz, die wahrscheinlich eh jeder kennt, in Zukunft nur mehr dann im vollen Ausmaß in Anspruch nehmen kann, wenn Karenz durch jeden Elternteil mindestens im Ausmaß von zwei Monaten in Anspruch genommen wird. Das heißt, die gesetzliche Karenz hat ja bisher immer bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes gedauert, ganz egal quasi, wie man sich das aufgeteilt hat zwischen Mutter und Vater. Und in Zukunft ist es eben so, dass die Karenz bis zum zweiten Lebensjahr nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn eben beide Eltern quasi in Karenz gehen und ansonsten endet die Karenz in Zukunft mit dem 22. Lebensmonat des Kindes. Das heißt eigentlich zwei Monate früher. Genau, zwei Monate früher, außer sie wird eben zwischen den Eltern aufgeteilt, so dass der Vater, also klassisch wäre eben dann 22
1: Monate durch die Mutter und zwei Monate zum Beispiel durch den Vater. Wie ist das jetzt zu handhaben, wenn man jetzt diese äh, verkürzte Karenzform nimmt? Also es gibt ja auch die Möglichkeit nur ein Jahr in Karenz zu gehen, oder? Genau. Dann Muss das, das dann auch so aliquotiert dann aufgeteilt Nein, werden? Nein, dann, nicht. Genau dann, dann nicht. nicht. genau, dann nicht. dann Also ein Jahr kann ich auch nur als Mutter quasi in Karenz gehen, das wäre dann kein Problem. Und wie schaut es jetzt aus, wenn man äh, alleinerziehend ist, wenn es dann quasi keinen Vater gibt, der ja. äh, zwei Monate übernehmen könnte? Genau, dann wäre das eine Ausnahme,
2: also auch die einzige Ausnahme, die es dann quasi von dieser Zykl zukünftigen Regel quasi gibt, wenn eine Dienstnehmerin eben alleinerziehend ist, weil es keinen Vater gibt oder der nicht im gemeinsamen Haushalt wohnt, dann kann sie weiter in Karenz bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen. Also die
1: vollen 24 Monate. Genau. Genau. Und was bedeutet das jetzt für die betriebliche Praxis? Also wenn man uns jetzt die Arbeitgeberseite anschaut? Ja, da wäre es dann
2: eben in Zukunft so, dass wenn dem Dienstgeber quasi ein Karenzantrag für zwei Jahre quasi abgegeben wird, er dann von der Dienstnehmerin eine Bestätigung, also wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist die Mutter von dieser Dienstnehmerin eben eine Bestätigung darüber verlangen darf, dass sie eben alleinerziehend ist, legt sie diese Bestätigung nicht vor, dann kann der Dienstgeber eben verlangen quasi, dass sie mit Ablauf vom 22. Lebensmonat quasi eben wieder die Arbeit sozusagen aufnimmt. Ähm, freiwillig ist es aber natürlich auch weiterhin möglich, dass er ihr, ihr länger Karenz gibt. Also das kennen wir ja auch bisher schon, dass es sehr viele Dienstnehmerinnen gibt, die gerne zweieinhalb Jahre zum Beispiel in Karenz gehen möchten. Das kann man auch in Zukunft gewähren oder einfach freiwillig 24 Monate Karenz geben. Aber wir sind eben dann nicht mehr in der gesetzlichen Karenz, sondern in der Freiwilligenkarenz.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim Thema Karenz. Gibt es da noch weitere Änderungen? Ja, da gibt es noch eine Änderung und zwar bei der aufgeschobenen Karenz.
2: Das ist so ein Thema, das nicht wirklich praxisrelevant ist. Also es kommt sehr selten vor. Da haben ja Mutter und Vater die Möglichkeit, sich drei Monate von ihrer Karenz aufzubehalten bis zum siebten Lebensjahr des Kindes. Und da gibt es ähm, zwei Neuerungen und zwar ist die eine, dass wenn der Dienstgeber eben diesen Karenzaufschiebungswunsch oder den Antrittszeitpunktwunsch sozusagen ablehnt, ähm, da eine Begründung quasi eine schriftliche dazu abgeben muss, wenn der Dienstnehmer das verlangt. Und die zweite Änderung ist, dass ein Motivkündigungs. Kündigungsschutz da eingeführt wurde. Das heißt, hat der Dienstnehmer oder die Dienstnehmerin den Verdacht, dass sie wegen dieser aufgeschobenen Karenz gekündigt worden ist? Hat sie die Möglichkeit, diese Kündigung beim Arbeits- und Sozialgericht wegen Motiv Widrigkeit sozusagen anzufechten und da in dem Zusammenhang gibt es auch eine äh, weitere Neuerung, die auf die wir immer wieder jetzt zu sprechen kommen und die ist, dass wenn der Dienstnehmer eben gekündigt wird, ähm, kann er innerhalb von fünf Tagen nach dieser Kündigung ähm, anfordern, quasi beim Dienstgeber, dass diese Kündigung begründet wird. Wäre das sonst nicht der Fall, dass man eine an, an Begründung anfordern kann? Nein, weil in Österreich gibt es, das glaubt man zwar oft, aber in Österreich braucht man grundsätzlich für eine Kündigung ja keine Begründung quasi. Es, es wird so oft gesprochen von Kündigungsgründen, aber in der Regel brauche ich eine Kündigung nicht begründen. Und es ist auch so, dass wir bisher eigentlich empfohlen haben, den Dienstgeber Kündigungen nicht zu begründen, selbst wenn der Dienst mal quasi so einen Wunsch danach gehabt hat, weil man sich für ein allfälliges Verfahren damit möglicherweise in eine schlechte Position gebracht hat. Und jetzt ist es aber eben so, dass der dienst immer so eine Begründung anfordern kann, eben, eben mit diesem Hintergrund, dass er für sich selbst quasi abschätzen kann, welche Chancen hat habe ich dann in einem allfälligen Verfahren. Okay,
1: aber das ist jetzt nur die Ausnahme bei dieser aufgeschobenen Karenz mit einer möglichen Motivkündigung. Genau, und wir kommen aber diese Ausnahme ist jetzt aber bei mehreren
2: quasi Punkten gegeben, da kommen wir dann eh auch die, noch dazu. Die jetzt diese EU-Rechtlinie genau. mit sich bringt. genau. Mhm. Und vielleicht auch dann zu noch ein anderer Hinweis, gibt der Dienstgeber diese Begründung dann quasi nicht ab, also der Dienst weigert, genau, so. weigert sich, dann ist die Kündigung quasi trotzdem einmal rechtswirksam. Es ist nur quasi wieder für den Dienstgeber, macht es halt für ein allfälliges Verfahren kein gutes Bild.
1: Das heißt, da wird man als Dienstgeber so oder so nicht drumherum kommen. Genau. Ähm, vielleicht auch springen wir zu Elternteilzeit. Da sollen ja auch ein paar Änderungen anstehen. Ja, da ist es so, dass die
2: EU-Vorgabe quasi war, dass man eine Elternteilzeitmöglichkeit bis zum achten Lebensjahr schaffen muss. Bisher, Bisher war es in Österreich. bis zum siebten Lebensjahr. Ähm, das ist jetzt quasi umgesetzt worden und zwar ganz wichtig für beide Elternteilzeitvarianten, die wir in Österreich haben. Das ist ja eine Anspruchsvariante, wenn ich schon drei Jahre bei meinem Arbeitgeber quasi arbeite und der Betrieb mehr als 20 Dienstnehmer hat, als auch für die vereinbarte Variante, wo eben irgendeine von diesen Voraussetzungen quasi nicht gegeben ist. Und Österreich hat jetzt aber diese Bestimmung so umgesetzt, dass man jetzt eigentlich sagen muss, es bleibt weiterhin bei der Elternteilzeit bis zum siebten Lebensjahr, weil es im Gesetz steht, ich kann Elternteilzeit bis zum achten Lebensjahr in Anspruch nehmen, aber maximal für sieben Jahre. Und von diesen sieben Jahren sind Zeiten von Karenz und Zeiten von Mutterschutz abzuziehen, was eigentlich dann wieder das Ergebnis zur Folge hat, dass die Elternteilzeit mit dem siebten Lebensjahr
1: endet. Aber das heißt, äh, Österreich erfüllt da trotzdem das Ziel genau. der EU-Richtlinie. Genau. Und äh, spricht man dann vom vollendeten siebten Lebensjahr oder ähm, dass man das konkretisiert, das heißt bis zum vollendeten siebten Lebensjahr hat man Anspruch auf Elternteilzeit? Ja,
2: Grund, also man muss jetzt in Zukunft wirklich ganz genau quasi eben, also sieben Jahre hat man Anspruch auf Elternteilzeit und von diesen sieben Jahren sind eben, wie gesagt, die Zeiten von der Karenz und vom Mutterschutz abzuziehen und dann muss man eben die Tage quasi eben ausrechnen, aber man wird so mit dieser Berechnung eben beim siebten Lebensjahr wahrscheinlich
1: enden. Vielleicht werden wir dazu einfach auch ein Beispiel auf unsere Website stellen, damit wir das einfach ein bisschen genauer noch veranschaulichen können, so ein Rechenbeispiel. Genau, gerne. Perfekt. Jessica, ich glaube, damit haben wir jetzt einmal einen ersten Überblick über die anstehenden Neuerungen äh, bekommen. Es gibt natürlich einige weitere Neuerungen, über die ich mich gerne mit dir im zweiten Teil dieser Folge unterhalten werde. Sehr gerne. Ähm, Wenn es jetzt zu den ähm, Themen, die wir jetzt gerade behandelt haben, eben äh, Karenz, Mutterschutz, also Karenz, aufgeschobene Karenz und Elternteilzeit Fragen gibt, wie kann man dich am besten kontaktieren? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt euch Fragen natürlich auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne weiter. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und danke dir, Jessica.
2: Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,